0: 皆さんこんばんは松村太郎です、えー、新年明けましておめでとうございます今日は1月7日の、えー、ごめんなさい7日じゃない6日でした1月6日水曜日午後23時となりました、えー、youtube.com スラッシュ太郎サイトレディオ太郎サイトのポッドキャスト公開収録ライブ今年もですねほぼ毎週水曜日お届けしていきたいと思いますのでど,どうぞ今年も1年よろしくお願いいたしますえー、なんだか慌ただしい年末年始でしたよねまあ去年に比べるとだいぶ休みの日数が少ないっていうのもあるんですけれどもなんかねなんかこう世話しなくバタバタと年末になって片付けをしてえー、ちょっと今日もねあのツイッターでゴリさんなんかと話してたんですけどいや2021年の、えー、なんでしたアップルはまあいろいろリリースするんですけどエアタグがスタンバイになってるみたいな話を紹介されてた時にいやーでもねやっぱり今まではあの部屋の中色々散ららかかってましたからね年内まで忙しくてでもこの年末で、まあ、日本にはいい風習で大掃除というものがありましてですね、えー、この大掃除を経るとですねだいぶすっきりですねもう床が見える<笑>どんだけ散らかってたんだって話ですけれどももうね床が見える状態になるっていうのはあの非常にありがたいですね<笑>足の踏み場がなかったぐらいだったので、まあ、これが片づいたということで、えー、片付くってことはですねいらないものを捨てて必要なものを取っておいてしまい込むとでもう1月もう大掃除開けてすぐですから、あのー、もうねどこに何があるのか手に取るように分かるというこの快感ねいやもちろんねもう6月だろうが8月だろうが11月だろうがそうあるべきなんですよ、本当に。だから大掃除なんてこと言わずに、小掃除を毎月やった方がいいんです、月末、本当はね。だけど、まあね、あーもう皆さんもそうだそういう方もいらっしゃると思うんですけど、なかなかそうはいかないということで、まあ年末大掃除っていう風習に。こうあやかってですね片付けをしたんですけどこうなってくるとこう物を何かあ消しゴム欲しいって言ったらパッとここにあるこれですね消しゴムしょ。ちょっと届かないこ,この消しゴムですね、えー、<笑>でかくねって話なんですけどこれあのー、でもね実はこれあの中学受験したんですけど中学受験の時に買ったこの製図文房具で有名なステッドラーマ,マーズプラスティックっていうなんで火星なんでしょうねって感じなんですよでかいグランドグランデグランドドイツ語だからグランドかなでこれなんでこれにしたかっていうと塾の先生がですねこんだけでかければ落としてもバンって止まるから。もし万が一消しゴムを落とした時でもコロコロ転がっていっちゃってそれをこう何ていうんですか探しに立ったりしてこう気持ちがナーバスになったりしないとまあそういう tips のおかげでこのでかい消しゴムを使ってでもこれなかなかこう大事に使ってて減らないのでまだでかいままなんですけれどもねはいまあこういう形でですねそんな年末年始バタバタと過ごしていたのでもうねエアタグがをつける対象のものがないえー、その見つけないと探さないと見つからないようなものをとっくに捨てたという状態になってますのであれこれもしかして「エアタグ v s こんまり」なんじゃないのと、ね、断捨離した後の人はどこに何があるか分かるから。もうね、エアタグなんて使う出番がないんじゃないかみたいな話をですね、まあ、してましたけれどもね。はい。<笑>ということで、皆さんお集まりでありがとうございます、えー。今日もですね、素敵な音楽と皆さんのコメントとともにですね、えー、なんとなく内容を紹介していきたいなと思いますので、よろしくお付き合いくださいませ。さあ、えー、ちょっと皆さん、えー、コメントですね。愛野さん、早速のご着席ありがとうございます。で、池田さん来たということでありがとうございます。えっ、ー、と、あ、斉藤さん、お風呂沸かしてみ寒いんですよ、本当に。今日、明日の日中、東京は若干暖かくなるみたいなんですけれども、あの、寒い。とにかく今晩は冷えますよ。えー、どうやったら、ら布団乾燥機みたいなやつで、一回布団をガーって温めて、それで、あの布団に入るっていうのがいいのかなまあでもあったかいお風呂もいいですよね、えー、なかなか温泉とかスーパー銭湯とかあのなかなか行けないのでそういう意味ではお風呂いいなと思ったりしてるんですけどなんかねゆずきさんにはねあのスーパー銭湯みたいなところすごい勧められちゃうんですけどねガジェットアッチ的にははい、えーはいえー、こんばんはということで、えー、森さん明けめですはい池田さんも明つむ、えー、さんかな2 2 6 k s k さんバンワー懐かしいですねこのバンワーっていうのなんかあの,あの中,中学校ぐらいの時に IRC のチャットルームとかをクラスで作ってそれでなんか11時のテレホタイムになるとこうみんな入ってきてバンワーってこうあをしてたのがなかなか懐かしいんですけれどもねはい斎藤さんも明けましておめでとうございますえー8本エディターさんこんばんはベータさんも明けましておめでとうございます峯、えー、岸さんも今年もこちらこそよろしくお願いいたします。洋、はいえー、平さんも明けましておめでとうございます。そうなんですよ、アイノさんあの。2回目の緊急事態宣言が明日出るということで明日、明日は大学一応授業があるんですけど明後日からは全面キャンパス閉鎖アゲインということでうーん。ななかなかねいやちょっとあとでもしかしたら時間があったら紹介したいんですけどそ,のそんな大学向けにハイブリッド授業の決戦図っていうのをですねあの頭を悩ましながらぐるぐる作って明日の午前中、大学で設置するということなんですけれどもねちょっとその様子とかも YouTube でご紹介できたらななんて思ってますけれどもね、はいえー、斉藤さんもですね昨年12月から大掃除いまだに決行中です。いや、結構なことじゃないですか、ずっと掃除するっていうのはね。<笑>いやいや、早く片付けたいと思うんですけれどもね。最近はルームツアーの動画を見るのがそうですね。あと、あの、あれですね。デスクすっきりカルチャー。何なんですかね、あのかっこいいデスクたちは。あ、あでも、結構、ホームポッドミニのせいで若干ケーブル増えちゃったんですけど、あの、iMac とそこから伸びる USB-C ケーブルで HHKB つないで、で、あの、何ですか、このトラックバッドこれはバイアルスなんでこれでいいとして、あと今ね、実はちょっと1画面だと足りないので、サイドカーに iTunes ライブラリを最大化して表示させてて、ここでこう選曲をしながらお届けっていうスタイルに結局落ち着きました DJ ソフトじゃなくても iTunes、iTunes じゃない、ミュージックアプリでいいやってことになったので、はい、ということですね。あ、ガジャタッツさん、はい、おはよう、お疲れ様です、こんばんはということでミあ、ミスユーさん、トリプルセブンさん、こんばんは。ベータさんが早速ですね、DD、GDTH っていうタグをアピールしてるんですけど、そうなんです。あのガジェタッチに持ち込んだ企画で、えグッド、Good… あ、これいいのかないっちゃって。グッドシングスの略で、自分にいいことをしましょうということで、あのですね、でもみんな本当に燃えすぎ。の<笑>トレーニング、結構僕もなるべく動く方で、動いてる方なんですけど、みんな本当になんかね、全然勝てないんですよ、みんなに。でリンクマンなんかはですね、もう全然一人再開街道まっしぐらみたいな状態であの、ちなみに今日あと12時までに、えっと、6分間、体を動かせということなので、えっと、ちょっと、なんでしょうね、ストレッチをしながらお届けしようかなっていうズルを、えー、しようかと思ってるんですけども、そうです、そうです、あのスッキリデスクは安藤さんのせいなんですけど、その話、実は2年前のアドミマックスで、えー安藤あんいや、アドビサミットかなあの、いや、デスクすっきりですよね、デスクすっきりですよねって、変ですけど、なんか、で聞いたら、あのー、なんか、すごい、なんというか、あのー、まあ、いや、そうなんですよ、自分もそれに憧れてるから、まあ、そういう形でいろいろと、あのー、作りたいよっていうような。なんかそういういことをですねおっっしゃっててまあやっぱりでもあれはいいで憧れますよね若干あの年末に向けてこの机の右側ちょっと広くスペースがあるんですけどここの部分割とうずくいろんなものが積み上がってたんですけどあのこれを一掃しまして。えーこうもうすっきり状態です、ぶつどりいけますみたいな状態になりましたけどね、嬉しい限りでございます。はい、正、え、宏、ー、さんもこんばんは、あけましておめでとうございますということで、あと、玲<笑>タさん、そうなんですよ、僕をライバル視しているということで、そのあのガジェタッチの,その GDTH に入るとあの、チャレンジっていう、えー、フィットネスアプリがあって、これはお互いの、あのなんていうんですかねあ、若干無駄な動き増えます、すみません。あの、うんなんだっけ何を話しお互いのこのリングの閉じ具合みたいなやつを、あのー、こう共有してでポイントをデイ,デイリーマンスリーウィークリーで競い合うっていうですね、まあ、そういうアプリなんですけれどもあちなみにここにお手本にワークアウトじゃなくてウェイクアウトのアプリを今そこに起動してるんですけどねあのなのでデスクでできる謎のエクササイズみたいなものを。5分間、6分間やろうと思ってるんですけど、はいまあ、気にしないで見ててください。<笑>すいません、はいあの。サロンゲーマーさん、太郎さんのコメント、面白いので登録させていただいありがとうございます、ありがとうございます、マー太郎フィットネスとかって、なんかね、あのやっぱりこう画面の中でお互いにこうエクササイズをするっていうのが、あのやっぱりなんか結構リモートで流行ってますよね。この、すみませね、この、なんかねじれ、なんかね、腹筋やりすぎて、若干、ここ痛いんですよね。はい。まあいいや。あ、森さんも、明日遠出するから巻き返してやる、なんだ、みんなライバルか、これは。まずいな。さあ、ということで、えっ、ー、と、ちょっとそろそろ本編にですね、入っていきたいと思っておりますので、ぜひですね、今日もですね、えー、60分で終わりたい。明日早いので<笑>、ということで、えー、お届けしていきたいと思いますので、えー、ぜひ、今日も最後までお届けします。じゃあ、ここでちょっと一曲お届けしたいと思います。えー、今日ね、見つけたまたいいアーティストですよスカイ・ゲイズというアーティストでヘブンズ・アンテムどうぞ<音楽> Thank you. はい。ということで、改めまして、こんばんは、松村太郎です。えー、レディオトラサイト a s ッ,、えー、ッドキャストの公開生収録ライブ1月7日エディションでお届けしております。今日はですね、えー、先ほどお届けしたスカイゲイズというアーティストや、あ,あとはキックトラックス、えー、そしてフーリーというですね、この3つの、まあ、ローファイヒップホップホップ系が今個人的にはすごいトレンドなのでこの辺りを BGM にお届けしていきたいなと思っております最初の話題はのび太郎ポッドキャストの振り返りということですけれどもはい12月の21日に収録しまして12月の24252627とですね、えーポッドキャストで配信して、で,でその内容全編通しての内容を、えー、12月の28日、そして29日。YouTube で、えー、プレミア公開させていただいたという形で、えー、2020年版ののび太郎ポッドキャスト復刻版をお届けしてきたんですけれども、まあ、こんな感じでずズずッと、はいまあ、収録としてはですねあの鈴木光太さんがカメラとかいろいろスイッチャーとかいろいろ操作していただいて、えー、3カメ体制でですね<笑>収録をするという、まあ、そういう形でお届けいたしましたで場所は後ろにもスカイツリーがあるんですけれども明日も私が行くえー、IU という情報経営イノベーション専門職大学という場所でやりました。でえーまあ、ここの場所自体は、ですねスタジオ6と呼んでいまして、て僕が勝手に呼んでるんですけれども、あの第6研究室というところを、えー、スタジオ整備のために確保して、ですねそこにいろんな機材を揃えて、配信であるとか、あるいはあの、まあ、授業のライブであるとか、こういう収録であるとか、こういったものができる場所として、ですね、えー、これをやったわけですけれども。あのそうなんです2合目はねちょっと通常動画にしてみました。で、えー、となかなかあの編集がぎりでプレミア公開できなかったっていう事情もあったんですけれどもね、ねすいません。はい、で、えー、この、あのー、収録の中でのびさん、今年何があるっていう話をちょっと聞いてたんですけれども、あのー、キーワードがやっぱり去年から今年にかけて3つあるぞというお話をしてましたね。で1つ目はあのー、まず、まあ、去年、やっぱり一番でかかった話題としては、M1 ですね、アップルシリコン。あのーまあ、13年間のインテルでのですね、Mac を構成するチップとして採用してきたインテルから、あ2020年以降の2年間で、Apple、えー、自社設計、まあ、メイドバイ TSMC なんですけれども、あのやっぱあそこの会社(笑)がすごいってことですね。Apple や AMD がすごいではなくて、まあそういうことなんですけれども、この Apple シリコンを採用した Mac に移行するということなんですが、今回やっぱり一番ローエンドから出てきたということで、やっぱりロー、ミドル、ハイっていう順番で、どんどんリリースをしていくんじゃないかという予測をするとですね、やはり2年目となる2021年は、やっぱりミドル。に期待がかかるとということですね1つは、まあ、この13インチの上位モデルあるいは16インチっていうのが今 MacBook Pro シリーズではアップデート見送られて Intel のままということになっていますねなのでここに搭載されるようなチップっていうのは当然こう2021年今年のテーマになるんじゃないかなとでモバイルマシンですのでやっぱりあのアップルシリコンの特徴である低消費電力と極めて高い処理性能の両立というところが、まあ、魅力になるんじゃないかなと思います。やっぱり特に13インチの上位モデルなんかは、まあ、別に買いモデルでも今では言うとかなり十分すぎるぐらいのパフォーマンスを発揮してくれてるんですけれどもでもさらによくなる絶対さらに良くなるっていうことは見えているので、まあ、そこはすごく期待すべきだなといいうふうふに思いますでもう一つは、えー、iMac21.5 インチモデルですね。はい、あの今回あの8月に出てくる形で、えー、まあなんというかこうインテルチップ最後バージョンの SSD 化された iMac っていうのは出てきたんですけど27インチモデルはアーキテクチャ変更したんですよ T2 チップもと、まあ、これ言ってみれば Mac Pro がベース iMac Pro がベースなんですけれども T2 チップと SSD のみがあ前提となっている、まあ、そんなあの製品という形で登場してきたわけですけれどもあのところが 21.5 インチは古いその t チップが載ってないアーキテクチャをそのまま引き継いだ上でただ標準的なストレージを SSD にしただけということなのでなんかねこれはちょっと去年それを見た時これ見送ったな感がやっぱすごかったですよねえだからこのでかい iMac はもうちょっと行くのかなでもちっちゃいアイマ、ちっちゃくはないんですけど、21.5 インチの iMac は、これはもう次でだいぶ大きく変えるから、あこの今回、インテルバージョンは、割ともうマイナーチェンジ以下のレベルにとどめたんじゃないかと、まあ、そんな見立てをしております。なので、えー、出てくるとしたら、やっぱりその13インチの上位モデル、あと16インチのモデル、この2つと、iMac の 21.5 インチこの辺りがやっぱりターゲットになってくるんじゃないかなという風に思います。まあ、どうでしょうね27インチモデルの性能と21インチの性能っていうのをどれだけ差別化するのかっていうところもあるんですけどやっぱり27インチの10コアとか早いのでまだまだインテルチップだからといってあの M1 Apple s i l シ c コ n に負けてないぞとやっぱりね外部グラフィックスのパワーっていうのがあるのでここはアップルもなんとかして、えー、内蔵グラフィックスだけではなくてガイドグラフィックスに手を出さざるを得ない状況になるんじゃないかなというふうには思います。このあたりが一つポイントですね。これがあのアップルシリコンというキーワードです。で、えっ、ー、と、もう一つキーワードがあるとすると、これですね。はい、コンピュテーショナル、うん。コンピュテーショナルっていうキーワードがあります。コンピューテーショナルなんて話してなかったじゃないですかそもそも HDR とかが出てきた時に iPhone のカメラとかね、あのー、でも、あのー、そうではなくてそうではなくて急にその iPhone のカメラってコンピューテーショナルフォトグラフィーなんだよって一昨年2019年の,その iPhone 11世代で言い始めてますよね。えー、で、えー、2020年になると、今度、オーディオもコンピュテーショナルだと。いや、ちょっと待ってくれと。あの、ホームポット出たとき、コンピュテーショナルって言ってませんでしたよね、アップルさんみたいな。えー、言ってなかったんですよ。で、その代わり私に言ってくれたのは、あの、役員のインタビューとかで言ってたのは、あの、なんていうかね、こうサイコアコースティックっていうテクノロジーというかテクニックを使ってるって言ったんですねこれあの英,語英単語でサイコアコースティックっていう言葉を使ってたんですけれどもあのサイコアコースティックってつまり心理学とそのアコースティックそのオーディオの技術の組み合わせだという話をしてたんですよ。でつまり作家聴覚,聴覚の錯覚を誘うようなあの技術の研究っていうのをアップルはしていてそれでこうあのつのスピーカーあるいは二つのスピーカーなのにサラウンドが聞こえるみたいなテクニックを iPhone であるとかあと16インチの MacBookPro は本当に音がいいですよねこれとかあとホームポッ d シリーズとかに、まあ、あの採用するっていう形になっていてやっぱりその AirPods Pro とか AirPodsMax の,の空間オーディオみたいなものもドライバー2つなんだけれどもそのサイコアコ,アコースティックの,あのテクニックを使ってつまり音の遅延とか強弱とかをつけることで音の方向性を錯覚させるんですよね。まあ、こういう形で、えーまあ、その少ないそのオーディオ資源つまりドライバー2つとか1つとかっていうところでも表現力を非常に豊かにすると。サイコロジーのサイコですねサイコアコースティックのサイコはで、えーまあ、こういう形で、えー、これがコンピューテーショナル〇〇○まあこれ別にハイタリオの言葉じゃないですよねコンピューテーショナルオーディオによってを活用してサイ,コアサイコアコースティックのテクニックを実装するっていうことなので必ずしもですねどっちかしかあの成立しないってわけじゃないと思うんですけれども、でも、コンピューテーショナルオーディオっていうことで、昨年そういうキーワードを出してきて、で、ちょっと後でまたホームポットの話もしたいと思うんですけれども、ホームポットミニにも謎に、ここではあえて謎に、サイコアコあ、ごめんなさい、コンピューテーショナルオーディオという言葉を使ってきました。で、やっぱりコンピューテーショナル、コンピューテーショナルってずっと言ってて、最初は写真だと。でえっとまあ、多分ビデオにも HDR 撮影が入ってきているのでビデオだと。で、えー、オーディオ、コンピュテーショナルだということだったんですけれども、あのまあ、これがコンピュテーショナルというのは非常にです、ね、2020年までで、えーと、Google のピクセルも含めて、えーまあ、このコンピュテーショナルフォト。みたいなもんです、ね、領域が出てきたり、それがオーディオっていう言葉にくっついたりとしてるんですけれども、もう一個やっぱり重要なことっていうのは、HDR だっていうふうにのびさんは言ってましたね。でやっぱりこう、衝撃的だったわけですよ。iPhone 12で HDR のビデオが撮れてしまうと。HDR の写真っていうのは、仕組みとしては、暗い、ちょうどいい、明るいっていう写真、例えば3枚撮って、これを合成することによって、白飛びをなくす。つまり、あの暗い側に露出を合わせた写真から明るい部分を撮ってくるとちゃんとディテールが見えますよね。で逆に明るい露出の写真からは黒く潰れてるところ。のディテールが見えてきますよねで。ちょうどいいところはちょうどいいいとこころ。でこういったいいとこどりをくっつけることによって明るいところも暗いところもこうきちんとディテールが映り込むようなあ写真が出来上がるっていうのが基本的には静止画の HDR 写真の、えー、仕組みなんですけれどもこれがあの同じように HDR つまりこうダイナミックレンジが広いビデオっていうものがあドルビービジョンの企画ですに対応するという形で iPhone12 のビデオ撮影の、まあ、非常にです、ね、標準的な、えー、手法として、えー、含まれています。で,、えー、でもこれやっぱり問題があるんですよね。特にそのサンフランシスコ方面だとドルキンさんが悩んでましたけれどもあのこう非常にこう難しい状況にあると。つまり iPhone12 で撮ったああビデオは今 iPhone12 でしかあの最高の画質で見られないっていうのがあのすごく重要なああ問題点だということなんですね例えば今目の前にある iMac あるいは右側にある、えー、この iPad Pro これやっぱり iPhone12 の HDR ビデオは再生できるんですけれどもこのディスプレイのダイナミックレンジが広くないのでつまり明るさと暗さの差っていうものが足りないので HDR の映像の再現としては iPhone のものほどなんかリアリスティックじゃないというかえ表現がいまいちになってしまうとつまり iPad も編集道具だし Mac も編集道具なんですけど何ですかとこの ProDisplay XDR でも買わないとこの HDR のコンテンツって Mac で見たり編集したりでできないんですか今はっていうのが今の現状ということになってしまっています。で、これ絶対ほっとくわけないよねっていうのが、あの、のび太ロボットキャストの中での、まあ、2021年どうなるっていうところの一つの話題になっていました。ただ、HDR のディスプレイ、もちろん有機 EL、あの、採用してしまえば、まあ、同じように、こう解決、iPhone と同じように解決することができるんですけれども、まあ、UKL ってそう簡単に採用できないですよねなぜか高いそして画面の焼き付きが起きてしまうっていうことこの2つの問題って特に Mac は一番上にこうメニューバーが常に表示されてますからであと長時間作業するんでウィンドウの位置が固定されることが多いとなかなかこう問題が大きいわけですよねなので、これをどうにかしなきゃいけないということで、えー、少しあの解決策を探っていかないといけないんですけれども、えー、ちょっとここでまた一曲お届けしたいと思います。出ますかなはい。えー、k ック k t r というアーティストの I Don't Wanna Leave という曲ですね。どうぞ。you、mm-hmm. YouTube 太郎サイトチャンネルでお届けしております「レギィオ太タサイト」ポッドキャストの公開収録ライブ1月7日エディションでございます少しいただいているコメントを振り返っていきたいと思うんですけれども、えー、とそうですね、iMac の21点あ 21.5 インチモデルということで、あのまあ、24インチ版は昨年の春からリーク出てるので、きっと半年のうちに出てくるんじゃない、まあ、21インチモデルが24インチに拡大されて、まあ、ベゼル邪魔ですからね、まあ、これがあの新,新しいデザインとして出てくるんじゃないのというお話。まあ、岡田さんもですねインチのフルルモデルチェンジの可能性あるんじゃないの一方で、まさひろさん、えー、21.5 インチ大きさ的に好きだったんだけどなということで多分、筐体とかディスプレイ面のサイズは変わらずにそのまま画面サイズ拡大するみたいななんかそういう話になってくるんじゃないかなとは思うんですけれどもねとにかくデザインが変わりそうっていうのは非常に期待したいところかなと思ってます。はいそして、斉藤さんあーのーまあ、コンピュテーショナルって、えー、とかサイコアコースティックっていうなんかちょっと聞き慣れない言葉がいっぱいあの出てきてしまっているんですけれども、あのサイコアコースティックってそのサイコロジーとアコースティックの組み合わせって先ほども言ったんですけれども、あのまあ、これはサックさ,さ,さ,さ,さまあ錯覚ですね聴覚の錯覚を起こさせるっていうふうにさっき説明したんですけど例えばあの前からの音っていうのはやっぱり左右同時に音を出すと前から聞こえるかっていうとそうではないとやっぱりちょっとその音の若干のこう遅れみたいなものをつけさせたり音の成分によって音の遅れを用意することによってえっ、ー、とまあその正面から聞こえるっていう錯覚を起こさせる。あるいは、やっぱり単純にステレオ再生でも、こう右チャンネルから。右チャンネル 100% から左チャンネルに段階的にこうパンを切り替えていくとあ右から左になんか行ったなみたいな、まあ、そういうふうに超えてきますよねこれを複合的に複雑的にやってるっていうイメージで、えー、その立体音響を作ってるっていうのは、まあ、サイコアコースティックの一,一つのテクニックなのかなというふうに思うんですけれどもこれを、えー、とにかくアップルはサイコア,サイコ,アコースティックの仕組みをコンピューテーショナルの処理で作り出すっていうことをやっていてでコンピューテーショナルオーディオって言ってるものは必ずあの A シリーズのチップであったり H1 チップであったりあるいはーホンポットミニの場合は S5 ですよねここで1回音を通しますとで通してイコライジングだったりそういう音の遅れであったりそういうのを整えた上で必ず出すっていうことをやる。つまりコンピューター処理が必ず何らかの部分で通っている音を聞かせてるんですよっていうのがアップルのコンピューテーショナルオーディオあるいはアップルの基本的なオーディオの仕組みということで、えー、になっているので、まあ、これは一つ、あのーまあ、これからもおそらくですね見るもの、見せるもの、聞かせるものに関しては何らかのコンピューター処理をかけていて最適化する、あるいは新しい表現を作り出すみたいなことをやるんじゃないかなということですね。だからデジタルでナチュラルなものを再現するっていうこともやると思うんですよ。ここれははどっちかととというとこの AirPods Pro をを音楽を聞くきピュアオーディオの再現みたいなことをデジタルなのにやってしまおうっていうのはまあ一つのチャレンジだったのかなと思うんですけれどもね。はい、斉藤さん、Apple、えー、って基本的に加工しすぎに自然な音やあ色や音あ、あのー、っていう理念があったように思うんですけどコンピーテーションに振ったでもコンピューテーションに振った結果自然な色とかあの自然な音を作り出すすっていう、まあ、そういうううそですねなかなかこれも複雑な関係なんですけれども多分ハードウェアが足りなすぎてそういった自然な音や色っていうのは再現できなかった部分をコンピューター処理で、えー、補って作り出そうっていうアイディアなんじゃないかなと思います。そししてすすごい嬉しい嬉ですさん250円のおひねりやどうもありがとうございますナイスパでございますそうなんですよまだまだですねあのこれの話も最後にしたいと思ってるんですけどあのありがとうございますちょっと収益化があのチャンネルでオンになりましたので、えー、そうですねで、えー、ちょっとアイ m a c の話に戻ると、私の感覚だと、斉藤さん、どんなデスクでも置けるディスプレイは20インチ前後なんですよねと、でも最近24インチまで大きくなっているのはすごいなという話ですね。はい、そういえば、アップクリップの実例ってまだ見たことないですもんないですね、日本では、えー。ちょっとこれは本当に2021年のテーマなのかなと思うんですけども。はいあのということで、まあ、ディスプレイじゃどんな作戦があるのかということで後ろでこうもやもや動いている、これはあの外付けのアップルのディスプレイということで、ProDisplayXDR という製品のウェブサイトを見てるんですけれども、あのこれ、32インチ 6K 解像度で最大度はあ、最大輝度は1602度ということで、iPhone12Pro。IPhone 12 Pro これは1200ですよね。えー、iPhone12 もそうなんですけれども最大輝度1200なのでそれより明るく光るということですねただ有機 EL を採用しているこの iPhone12 シリーズは200万対1というコントラスト比を出していると思うんですけどこれ液晶ディスプレイなのでえー、と100万対1にとどまってるやっぱここはテクノロジーの差っていうのはあるんですね。で、それでも100万対1のコントラスト比を出せていますので、えー、これはきちんとですね、その HDR, HDR で撮影された iPhone12 のビデオっていうものもあの表示させて再生できるということになると思います。で、このディスプレイがじゃどうやってこの液晶なのにこう100万対1のコントラストということなんですけどどこにそのテクノロジーが出てくるかこれですね LED というキーワードが出てきていますプロディスプレイ XDR には先進的な LED 技術とこの先進的な LED 技術っていうのを使っているというんですねでこうちょっと中身を見ていくとこうなってますでこれ何をやってるかっていうと黒い表示をするところは LED オフにしますで、えー、白い表現をする時は LED オンにしますでもちろんこの LED の明るさっていうのは段階的に変化にすることができるので表示させる内容に応じて、えー、細かく分かれたバックライトあのこのバックライトの明るさを調節することができるとでこれ青色のバックライトが576個入っているんですね今まではディスプレイただノートパソコンとかあの液晶だとディスプレイの縁とかに入っていたりするものが多かったりするんですけど最近のテレビだとなんかゾーン分けしてえー、まああのまずそうですねゾーン分けをして明るさをちょ同じように調節できるんですけどこれはさらに細かく明るさの調節をすることによってコントトラストをすすごく広げるることとがでできるという仕組みですじゃあこの LED をもっと細かくしたら u k l ーじゃないんだけれどもその黒をより暗くで白をより明るくっていう表現ができるんじゃないのっていうのがあ最近言われ始めているミニディスプレイというやり方です。これは表面はあミニ LED ですねごめんなさい表面はまあ液晶みたいにその色をあの出すフィルターを置くことになるんですけれども裏側のこの LED をより細かく配置することによって、まあ、何だったらドットずつにその LED を配置することによって、えー、単色の LED なんでより作りやすいんだけれども有機 EL よりもこう。というのがこの、えー、ミニ LED という仕組みですね。でそのさらに先のマイクロ LED になると今度はカラーフィルターもなくなって、えー、この LED 自体が色を発色すると。いう仕組みになりますなのでこれはどちらかというともうちょっと有機 e L っぽいパッキリとした絵作りになるんじゃないかなと思うんですけれどもあの。っていうことでちょっとディスプレイ技術としてはこのプロディスプレイ XDR でやったこの、えー、背面にたくさん LED を置くっていうやり方を、えー、例えばノートパソコンとか iPad とかあの、まあ、iMac に採用していくことによって HDR 対応をまず進めていくんじゃないかなっていうのは一つの見立てですね。まあ、iPad ぐらいだと u 気 e l でもいいのかなっていう感じはちょっとするんですけれども、はい、コメントいきましょう、はいえー、とそうですね峰岸さん、えー、立体音響より会話の明瞭化や発話者へのビームフォーミングに力を入れてほしいなということなんですけどそうなんですよ僕も今日昨日かなちょっとツイートしたんですけれども,あのいやもうフェイス ID がこうマスク隠されている状態で全然通用しないのでもう何だったらあのボイス ID とかやってほしいよねってちょっと思ったりするんですけれどもね、はい、なのでより声を強調するとかその強調した状態で音声認識した方がぼそぼそしゃべったとしてもなんかうまく認識してくれるんじゃないのという感じでマイクと音声のコンピューター処理みたいなこの組み合わせ欲しいなってちょっと思ったりしてるんですけれどもね。でえー、続いて、斎藤さんですねまだ iPhone の有機 l モデルを買ったことないんですけれども YouTube などの色味って変わるんですかということなんですがあのまず単純に HDR のビデオがきちんと表示されるようになるというのは一つあると思いますであと発色自体がすごくはっきりしていくので、まあ、ちょっとアップルはできるだけナチュラルに見せようどちらかというと液晶の表現に近づけようという意識が強いかなという感じがするんですけどただやっぱりあのまあ有機 EL の方があの黒が締まってるっていうことであのすごく引き締まったというかですねあのメリハリのついた画像っていう形になるんじゃないかなあとやっぱり夜寝るときに Kindle とかアップっって言った方がいいのかな<笑>あので、本を読むときは、やっぱり黒背景に白い文字で、思いっきりバックライトの光を暗くするっていう風にすると、まあ、文字自体、なんていうんですかね、このディスプレイから出る光の量自体を思いっきり減らすことができますので、まあ、なんかこう寝る前の読書にはいいのかななんて思ったりしてますけれどもね。峯、は、岸、いえー、さん、LG がやってるミニ LED とどう違うんだろう、多分技術的には全く一緒だと思いますね。はい、裏側に LED を置いてそれをこう可変発光させる形でやるんですけど多分ミニ LED だとそれをより細かくやってしまおうっていうアイディアですのでまああのどういう形であのどれくらいの細かさで、えー、やっていくのかっていうところは少し注目かなと思ったりしてますけれどもねはい直竹さんえー、マイクロ LED は巨大な LED サイネージをマイクロ化するイメージ、まさにその通りですねあの。アルタとか、あるいは何だろうな、スタジアムの大きなディスプレイとか、あれは要するに LED ディスプレイなんですけど、あれもちゃんとその色が、あの色のまま発色して、それで1ガ素あたり、白と、えー、赤、白、青かな。あ RGB かのカラーで光ってそれで色を作るっていう形で1画素あたり 3LED 必要になっちゃうんですよねだからそれがあのでかいからできるけど細かくするってやっぱ難しいっていうところでそれだったらバックライトに LED を使うっていうあの形にすると1画素あたり 1LED ですむのでまだ作れるっていうことだと思うんですよね。はいで斉藤さん、<咳>多分ミニ LED のディスプレイは LG 作ってるんじゃないかと思うんですけど、Apple の基準が厳しいんじゃないですかと。でも、あの液晶ディスプレイ結構 LG が出してるので、まあ、そのサプライヤーの関係としては別に悪くないんじゃないかなと思うんですけれどもね。虎、はい、之助さん、OLED の価格、どのくらい上がっちゃうのかなという、確かに。だから iPad Pro 今 iPad Air に比べて高いじゃないですかだから値段据え置きでやっていただけると嬉しいんですけどもね、はい、そうじゃないと買えないですよねこれ高くなっちゃうとねえー、もう一回直っさんですミニ LED は実装の仕方でも在庫上許容すると安そうですけど細かくしていくと高くなりそうですねということでそうなんですよだからプロディスプレイ XDR もあの実はミニ LED じゃないんですよねそこまでだって1画素あたりじゃなくてこれ何万画素あるんですか<笑>あのねモザイク上これもモザイク上ですよね画素数ってよくアップルディスプレイのあのー、アピールに使うんですけどこれ10億色は10億色かなんか何万画素ってもう見ても意味ないような数字をいつも見せられるんですけど<笑>そうですね書いてないでもこれ 6K 解像度に対して576個しかというべきですかねしかバックライトの LED ないんですよだこれが 6K 解像度だったら 6K 解像度のドットバイドットで LED がこう配置されるっていうとミニ LED だねってことになってでさらにそのドットバイドットの,あの LED が白,じゃ白とか青とか一色じゃなくてあの何ていうかまあ、RGB の 3LED 入ったら、あ、これマイクロ LED になるねっていうような、まあ、そういうあのアイディアだと思っていただければと思います。えっ、ー、と、シュさん、こんばんは。はい、こんばんはです。えー、ミニ LED とオイルド、どっちの方が綺麗なんでしょうかこれもね、だから実は結構難しい問題で、あの、この LED、う裏側にミニ LED の表現、がもしか、あのー、きちんとそのドットバイドットで配置されるようなミニ LED が実現する場合おそらく OLED と同じようなあの品質あるいはその液晶のフィルターの部分が、あのー、次第では多分そっちの方がまだ技術すごいたまってると思いますのでもしかしたら OLED よりも綺麗に見える可能性あると思いますというのはあのー、iPhone6 が出てきた時って実はあの2014年ってあの忘れもしれないあの初めて僕が iPhone の発表会の取材をしたのは2014年なんですけれどもあの並んでいる iPhone が全部 Mock に見えたんですよで iPhone の取材初めてだったのであやっぱりア Apple とてこのハン,ズオンハンズオンのデバイスって全部 Mock なんだなと思ったら実は Mock じゃないっていう分かったんですねっていううののは液晶なのにもうステッカーで印刷されたものが貼ってあるみたいになんかこうリアルだったんですよ。でだからあのも,もちろんこのディスプレイ方式もさることながらやっぱりそのガラスディスプレイの,あの表面とそのカバーガラスの薄さ密着度合いみたいなのもやっぱり画質とか質感とかにすごく影響してくるのでなんかそこはあのおそらく同時アップルは他の端末との,その兼ね合いみたいな話ももちろんあの出てくると思いますのでえまあ同じような表現になっていくんじゃないかあの見た目としてはそんなに大きく違わないんじゃないかということは少し考えておきるとこかなと思っています。はいえー、斉藤さんあ iPad はディスプレイサイズが上がったタイミングでしか値段高くならないので、えー、と変わらない、だからこのサイズがフォームファクターが変わらなければ一斉置きでいいなということなんですけどあのキャリバーさん、えー、ちょっと話題戻りますけどアップクリップス導入しているカフェがアザブ10番にありますよと。いいいいううこことととでちょっとこれはあとの検索しておきたいなというふうに思いますさすが東京ということですけれどもね。はいなので、まあ、そういったディスプレイの変更みたいな形でその HDR っていうキーワードをどのデバイスでも見る、編集する、消費することができるっていう体制を整えていくとまあ、そうなっていったときにもちろん Netflix とか Amazon とかの HDR コンテンツ流れてるんですけれどもその Apple t v プラスですね Apple TV プラスがやっぱり率先してそういうモバイルデバイスでも HDR の体験というものをより広げていくんだっていうアピールをしてくるかもしれないのでここでその HDR のディスプレイとサービスっていう部分で、えー、体験としては HDR 当たり前だよねっていうところに持っていくっていうことをやっていってくれるんじゃないかなというふうに期待をしておりますでは、えー、ここでちょっと1曲またお届けしておきたいなと思います引き続きキックトラックスというアーティストのオーシャンサイド。ということでお届けしております YouTube ライブ「レイディオ・トラサイト」の公開収録。ライブということで1月7日エディションお届け6日エディションずっと間違えてるのごめんなさい1月6日エディションお届けしておりますもうすぐ7日になっちゃいますはいえー、とちょっとこからのは駆け足で、えー、お届けしたいと思うんですけれどもまず一つはですねこのホームポッドたちの問題です、まあ、先ほどもコンピューテーショナルオーディオっていう話をちょっとしたんですけれどもこのコンピューテーショナルオーディオなんですがあの、と言ってるんですけど、だいぶ違うなっていう話なんですよ。ホームポットの方は7個ツイッターが入ってて、6個のマイクが入ってて、できちんとそのフィードバック処理みたいなことを、えー、してくれるという仕組みになってるんですよね。えー、で、あのー、まあなんというか、結果的に<笑>、まあ、うまくですね、えー、この空間認識みたいなことをしてくれてそれで先ほど言ったサイコアコーティックの技術でこう一台のスピーカーでもステレオ感サラウンド感を再現するというそういう仕組みになっています一方でこのちっちゃい方ホームポットミニですねこっちのちっちゃい方こいつはあの実は空間フィードバックの機能ないんですよ一応マイクももちろんついているし、えーとまあそういう音は拾う仕組みはあるんですけどもこれ知り用にしか使われてなくてあとは通話ですね iPhone の音声通話用にしか使われなくて基本的にはこの i p ホームポッドがやっているようなこのフィードバック音声をフィードバックしてえサウンドに反映させるコンピューテーショナルオーディオの仕組みというのは入ってないただ一応その360度音を広げるっていうための処理をするっていう意味であのアップルウォッチと同じ S5 の、えー、チップが入ってそこで処理をするという仕組みになってるんですねだから同じホームポットっていう名前はついてるんですけれどもあの全然こう性能とかできること機能が違うっていうところはちょっと若干アップルらしからぬというところがあるんですよねじゃあなんでホームポッドミニはホームポットを名乗っているのかということなんですけれどもあのー、ここで多分1つホームオーディオっていう新しいカテゴリーをアップルは、まあ、定義しようとしたんじゃないかなと思いますただホームポットが登場した当時はまだ多分記憶にある方も多いかと思うんですけどアップルがスマートスピーカーを投入したっていう言い方で紹介されましたよねはいでも実はアップルとしてはあのスマートスピーカーを投入したつもりはないんだっていうことをそのブリーフィングなんかのインタビューでもしてたと思うんですつまりあのただ文脈としてはいいですよねマーケティング的にはあの、まあ、スマートスピーカーその音声アシスタントが使うことができるスマートスピーカーがあのアップル版でシリも使えますよっていうのはあの導入としては分かりやすいけれどもスマートスピーカーとして勝負しようとするとやっぱりあのアマゾンとかグーグルに全然太刀打ちができないのであのそこはあまり強調すべきじゃないしそもそも強調するつもりもなかったのかなと。でンポッドが出てきあのミニが出てきた時に全然処理やってないじゃんコンピューテーショナル歌ってるけどよっぽどこのでかい A8 が乗っている iPhone6 と同じチップですね A8 が乗っているホンポットはちゃんとこうサイコアコースティックの再現とかそういうことをしてくれるのにホンポットなんて別に何もしてくれないじゃんっていうのがあのこのホンポットミニに対する個人的なフラストレーションだったんですけど実はそこが価値じゃないぞというのがあのアップルの狙いが分かってきた部分としてあの出てきたんじゃないかなと思います。で、えっ、ー、と、っていうのなどういうことかというとこのホンポットミニが持っている価値っていうのは,あの実,は実は実は実は全然そこではなくてホンポットも実現していたそのコンピュテーショナルオーディオでもなくそれででもなくですね<笑>、あのー、360度オーディオっていうところが実はこのホームポッドシリーズによってアップルが定義しようとしていたその価値だったんじゃないかというのが、あのー、だんだん分かってきたことだと思いますホームポッドミニ確かにドライバーが1個なので先ほど言ったようなその、えーサイコアコーティックみたいなことって1個じゃできないんですね。ただ、今目の前に2個ステレオペアで置いて Mac のスピーカーとして使ってますけど、これ最高です、ね。これは素晴らしいなと思うんですけど。<笑>あのー、でも、あのー、共通していることを探すと、やっぱり1個で部屋の中に音楽を満たすっていうホームオーディオの、えー、やり方、これだと思うんですよ。なので、まあ、そういった意味では、一応ホンポットと名乗っているものはホームオーディオつまり部屋を1個で音楽で満たすっていう価値が提供されますよっていうのがホンポットのっていうブランドであってでかい方はステレオに振り分けたりとかいろいろしてくれて音より豊かに。聞くことができるステレオサウンドなんだけれども部屋のほとんどのエリアがスイートスポットっていう今までのスピーカーになかった価値を提供してくれるホームポットミニはもっと気軽に置けて、えー、とステレオペアにしてもデスクの上でも邪魔にならないけれどもそのこんなちっちゃいんだけれども部屋をきちんと音楽で満たしてくれるには十分そして価格がホームポットの3分の1と、まあ、そういうような。関係性になっていていやっぱり360度オーディオ部屋を1個でのスピーカーで音楽で満たすっていうのが、まあ、このホームポットの役割になっているんじゃないかなとだからもちろんね他にもあのスマートスピーカーでそういう役割をできるようなデバイスもあるんですけれどもなんか多分アップルはもうちょっとそのソフトウェアのアップデートとかでそのオーディオあるいは音場空間みたいなところっていうのをペアにしていくあるいは複数部屋に置いて、えー、活用するみたいな時に何か価値を追加してくるのかもしれないですね。はい、というのが、えー、このホームポットの、えー、マーケティング上の話なのかなあと新しく作り出した価値の話とホームオーディオという価値を作り出したんじゃないかというお話でございました。はいえー、と続いてちょっと先ほども言ったんですけどそう明日あの大学の教室でですね作業しなきゃいけないんですけれどもハイブリッド授業の話っていうのは去年も少ししてたと思うんですけれどもこのちょっとハイブリッド授業の話をしたいと思います。でう私は消えるとでこのハイブリッド授業っていうのはもともとオンライン授業をやってましたと。だけど、まあ、ちょっと状況が変わってしまったんであれなんですけれどもちょっとずつキャンパスでも授業をあの受講させましょうよという話に、えー、なりますよね。で、えー、それだけども全員を来させると密になっちゃうからあの授業を教室でやりながらハイブリッドということでオンラインにも流そうっていうのがそのハイブリッド授業の意味なんですけれどもこれね実はオオンンンンンラライイででででやるきははパソコン一台で基本的にはオンライン授業ってできちゃうんですよ実際私もこの iMac とクリップライトをくっつけてそれであのオンライン授業をもう何十本もやってきました。でえー、だけど、教室で同じことをやろうとするともちろん教室ってパソコン1台で、えー、先生が授業するだけならいいんですけれども例えばホワイトボードが背景にありますよとかあるいはあの教室に学生がいてその学生が発言するときどうするとかいろんなです、ね、オンライン授業にはなかったことが起きます。でズームの方がよっぽど楽ちんなんですよね、学生に発言させるときって、はい、じゃあ何々くん、あの何々さん答えてくださいって言ってあの、マイクのミュートをその人にオフにしてもらえば、発言されて、その人にフォーカスが当たりますよね、映像も。だけど、教室にもいて、オンラインにもいる場合って、オンライン側で発言する学生の様子はプロジェクターに映さなきゃいけない。だけど、教室にいる人は、教室の中の人はその人の顔を見て話を聞けるんですけど、その人の発言も、あの自分の教員とは別のカメラで、えー、捉えて、あるいはマイクで拾って、その音声、映像をズームに載せないといけないということなので、えー、とこんな回路が必要になっちゃうぞという話です。でやっぱり要になるのは、えー、ブラックマジックデザインもうですねリモートワークで。あのシネマティック対談とかやるときにも当然出てくるようなあのこの a t タ m ミニプロっていう製品、まあ、ミニプロじゃなくてもいいんですけどねミニでもいいんですけどあのこの製品が出てきますよと1つまずカメラは先生ホワイトボードを狙うカメラで1つ必要ですよとでもう1つ学生を狙うカメラっていうのがあの一つ必要なんですよね。で、えっ、ー、とあ、あの斉藤さん、あの R-C-V っていうのは後で説明します。でこれなので、先生用のカメラ1は自分あの教団とホワイトボード向き。でもう一台別のカメラを、えー、ちょっと斜め。ホワイトボードの,斜あの端の斜め後方から、えー、学生の顔が見えるように、えー、配置するという形でこの2カメ状態です。でこの1カメと2カメをこの a t ム m p r o スイッチャーに入れて、えー、先生が授業をするときは1番で学生が何か発言するということになると2番という形で先生がスイッチングしないといけないですよということですね。でもう一つ、えー、ここでその斎藤さんの質問にある RCV というものがあ出てくるんですけどこの RCV っていうのはレシーバーのことですねワイヤレスマイクのレシーバー、あのー、もちろんワイヤレスマイクといえば、あのー、ロードの製品が Vlog 側にはすごく有名なんですけど実はこのコミ,、えー、コミカっていうのも最近、あのー、ちょっと注目されていてコミカのブーム XD っていう製品これはあのオーディオケーブルの出力がついてるんですけれどもあの左チャンネル右チャンネルとかミックスとかであの2つのワイヤレスマイクをの音声を拾うことができるあの仕組みですねなので教員は胸元にこのマイク1ということであのマイク側をくっつけて、えー、1カメとマイク1で狙ってもらうとで、えー、学生用にはこのマイク2の方をあの発言用に置いといて発言する人はそのマイクを持って、えー、発言するっていう形で、えー、この学生のあ教員ホワイトボード教員の声っていうものと、えー、学生の顔と声っていうのをスイッチングしながらお届けするっていう体制を作り上げますただですねちょうど学期末シーズンになると、あのー、今度学生の発表っていうですねイベントが登場してくるんですねその場合、学生は当然、パワーポイントを使います。でこれも、リモートオンリーの場合は、あの学生が、ズームで画面共有しますって言って、その人の画面共有をオンにすれば、あの見てる人全員に、えー、きちんとその人の資料やビデオっていうのは映るという仕組みなんですけど、教室にいる人は、あのもちろん教室にいる人も、ズームにね、乗っかって、その人が画面共有してもいいんですけれども、んかそれだと、あのまあ、なかなかやりづらいということになるので学生の PC を、えー、やっぱりこの HDMI の入力3でミキサーに入れてそれでスイッチしないといけないで ATAMPro ミニプロだとあの映像をこうワイプで合成できるんですよねだから発言してる人の顔はカメラ2に映ってると思うんですけどその人を右下に出してそれで、えー、学生の PC をあの3番で出すとということであの合成して発言している人とその生徒の資料っていうのをあの同時に表示すると。でこれはあの PC にウェブカム入力として入っていくのでこのスイッチングしている映像とかミックスした映像はあ PC に入ってそれがそのまま Zoom に飛んでいく、And、その Zoom の画面を全画面表示にしてで教室のプロジェクターに移すことによって、えー、とオンラインの向こう側の学生の顔とか発表資料やあの教員の画面共有している資料や、あこの学生、そのエータンに入ってくる学生の資料っていうのも、あの全画面表示で映るというですね、いやー、これを、その実際の配線をせずに、このスライドの上でガチャガチャ作るっていう作業を、月曜日の朝、してたんで、ずっと頭がパンクしてしまいましたね。これを多分この図通りに組めば、あのー、この授業ができるはずです。はずって言ってるのはあの試してないからまだ分かんないんですけどとにかく明日の午前中組んで明日の午後の自分の授業で実践するということをやろうと思っていますけれどもねだから実際ハイブリッド授業は大変なんですよ。あの教員に支給されている富士通の「ライフブック」っていう超軽いウィンドウズノートパソコンの画像を置いてるんですけどここが M1Mac に変わるとその「うんふん」とかをこうバンバン使えるようになっていくのでそうするとこ,の、えっとこのパソコンだけで先生の,あの顔とあと iPad をホワイトボード代わりにして書くあのホワイトボードとあとスライド資料みたいなのを合成するるることがでできるようになるので実は今、この配信もですね自分が小さくなっているこれはウェブカメの映像なんですけどこれと背景の画像はそのうんうんというアプリで合成しているんですけれどもねいろいろできるんですよ、効果とかってやるとこうなんかモザイクかけるとかなんかあの水、雨だとかですねなんかちょっとあんまりやりすぎるとグラフィックスがあのうなり始めるのでやめたいと思うんですけれどもでそれを OBS で送り出すっていうのが今のこの配信の方法なのであのこれは非常にあの安定しているので今後も続けたいと思うんですけれどもさすがにですね普通の教員にうんふんだ OBS だっていうのはちょっと難しいのでやっぱりノートパソコンを持ってきてズーム立ち上げればできるようにするとしたらやっぱりこの ATAM のあのミキサーに機材をつなぐしかないのかなというふうに思っております。はい、コメントいきましょう。ちょっとさっきのコメントも含めて、えー、振り返っていきたいと思うのですが、正<笑>弘さんお缶はぬるめの缶がいい、あのお酒はぬるめの考えっいうことなんですけど、その前に斉藤さんがですね、やっぱりお風呂はぬるめの缶がいいって書いてあるので、あれですか、ドラム缶のゴエモンブロですかね。あのちょっと憧れてるんですけれども、いいですよね、あれね。はい、直武さん。ホームポットビ,ビッグじゃないですよ。あの、マックスでもないですよ。あ、でも、ホームポットックスは若干怪しいですよね。AirPodsMAX になったので、なんかもっとでかいスピーカーをホームポットックスとか言って作ってくれないかなっていうのは、あの、i p o d マックあの、Hi-Fi っていう、iPod 用のスピーカーを一瞬出したんですけどあれめちゃめちゃ音がいいってい評判だったんですけどだからあの<笑>なんかねコンポッドビッグってあってもいいしコンポッドエアーってどうでしょうねなんか薄いペラペラのスピーカーとかいやでもあるんですよその昔どこだろうあのミニコンポがすっごい流行ってた時にそのウーハーとかはでかいコーンがついてるんですけどついた部分がなんか銀色のペラペラの紙になってる紙っていうか薄い膜みたいなのになってるっていうあのミニコンポがあってめっちゃ憧れましたねはいあのなのでそのペラペラのものであの音を出すっていうことは、まあ、当然空気が震えて空気の振動が作れば音になるので音質の良し悪しはともかくとしてありえるのでホームポッドエアどうですかね壁掛けスピーカーうんでなんか NEC とか富士通かちょっと忘れちゃいましたけど日本のメーカーがあのノートパソコンのこのディスプレイ面にそういう薄膜のスピーカーを内蔵させるみたいなアイディアを試してたような気もしていて。まあなんかスピーカーもいろいろこう技術的にいろんなトライアンドエラーあったんだなというふうに思うんですけれどもね。はい、斉藤さん、そこは AirPods2 と AirPodsPro の差など同じなんじゃないでしょうかということですね。この a i r p o d のビッグを初売りで買うか迷ってやめました。p o d シリーズの挙動が安定しない人は Mac 側で過去に接続した Wi-Fi リストを見直すといいかもしれませんよという Tips。ありがとうございます。洋平さんワークホームになって家にいる時間が長いとホームオーディオという考え方ハマったと思います。本当にそうですよね。私もホームポッドミニ非常に満足してます。いや、ホームポッドミニいいですよね。しかもデスクであの2つを独り占めするっていう贅沢いいですよ。<笑>本当にホームポッドでかいのあの2つデスクに置くと邪魔でしょうがないけれどもミニなら置けるし、そのデスクがあるのでやっぱりデスクに反射するといいんですよね音がねだからそこがちょっとあのー、これはポイント高いんじゃないかなと思ってるんですけれどもねはいえっ、ー、と斉藤さん各社もっと安いものは安いですけどエントリーモデルの中で一番音がいいですよねそうなんですよオンボートミニやっぱりあのー、一つやっぱ 20W しっかり使ってるっていうのは不思議ですよねこんなのだって 5W ぐらいで鳴るだろうっていう感じなんですけどあのやっぱり 18W の昔の USB-C のアダプターとかつないでみるとだから電あのエラーの画面出るんですよだからちょっとそこがねなんかやっぱり 20W は必要なんだと思ってあのそんな出るのかよ音がって思ってるんですけれどもねはい、ということですが ATAM ミニガジェッターみんな買ってますよねっていう話なんですけどダビス、うちはまだあの導入してないんですけどね余った研究費でうちの配信環境を整えるっていうのも1つ手だなのと思っているんです。けどもねはいであのコミカというメーカー、初めて聞きましたという斎藤さんですけれどもね、そうなんですよあの、先日ののび太郎ポッドキャストもわざとステレオ左右分離してあの怒られるというパターンなんですけれども、あのそうですね、これ、左右あのでも取れるし、ミックスもできるしっていうことであの、結構便利なんじゃないかなと、あと5時間持つので、割と授業を長めでも対応し、あの余裕があるっていうのもいいなと思っております。はいで、えー、そうなんですよ。ミシュー、ミシューさん、ミッシューさん、ミッシューさん。あのー、太郎さんならできそうなんですけど、他の先生にはハードル高そうですね。マニュアル作りましたよ、10ページの。<笑>だから、まあ、これを見ても分かんないというか、本当、リアしないと難しいと思うので、まあ、ちょっと時間長めにとって準備してくださいね、というふうには、そのマニュアルの一番最初のページに書きましたけれどもね。はい、切り替えミスをしないために ATAM メニューにはプレビューモニターをつけた方がいいかもしれませんね。おっしゃる通りですね。でも、多分、1と2しかない。あ、でもね、プレビューができると便利ですよね。タムのプレビュー画面って、こう、マルチカムの画面全部出せますから、あのプロだとね。あのだからプロっていう理由なんですけれども。はい。これは、ちょっと、プレビューモニターは検討したいと思います。余ってるのあるかなまあいいや。えっ、ー、と、もう一つ。今の水滴、お風呂に入ってるんで知らん。<笑>あのそっかこのエフェクトですねムんふのエフェクトですねこれあのお風呂に入ってるので知らずに水かけたのかなと思っちゃいました本当に結構なんかリアルですよね自分もなんか雨でも降り出したのかと思ってるんですけれどもねあとなんかこういう古い映画風とかセピアとかあのこれ色パッキリとかモノクロとかなんかねあ青とかグリーンとかなんかいろいろできますよなんかちょっと映像があの怪しい感じとかはいえー、っとあそうです当社、うん、大学院ですもんねあのー大学院なので小規模なんですけど、ハイブリッド授業に必要な機材について取りまとめる役割をしているので、少し参考にさせていただきますということですね。こういったガジェットの扱いが得意じゃない教員でも操作できるように考えるのは難しいですねと。そうなんですよ。本当にハイブリッドになると途端に難しくなるんですよね。これがどうしたものか。なので、ATAM で切り替えるボタン大きいので、これをで切り替えるぐらいはできるかなと思うんですけど、やっぱりマイク、あのこれの問題点はレシーバーの電源入れます、まいたま電源プチっていれば入りっぱなしなんでカメラの電源2つ入れます、マイクの電源も2つ入れますで授業を始めるまでにいっぱいじゅあの電源入れないといけないのとマイクはこれ残念ながら充電しながら使えないんですよ、レシーバーもマイクも。なので、授業終わった後にきちんと充電するってことを忘れると、もう、あの、次の授業、電池ありません、音出ませんってことになってしまうので、えっ、ー、と、これはね、本当にちょっと問題ですね。はい。まさひろさん、ホームポット触手が動かないな。あの、サラモニックのマイクも2つ使えて便利そうですよ。そうなんですよね。結構だから、あの、割としっかり距離飛んで、あの、まあ、なんというか、その、チャンネル分けて入力できてっていうのがだんだんやっぱり増えてきてるので、まあ、なかなかこういう意味ではあの非常にあの面白い機材増えてきてるんですけどこのコミカは実は解読でこのマイク部分こういう四角い形になっててここにマイク直付けしてあるんですけれども実はあの付属品としてピンマイクラベリアマイクもついてくるのであのこれをいわゆる普通のワイヤレスマイクのレシーバーみたいな使い方をすることもできるんですねなのでまあ多分先生あのとか学生がしゃべるときはこう手に持ってもらった方がいいしまあ配線煩わしいみたいなことになるとピンマイクよりもこのデカ目になってる方がわかりやすいかなということであの使ってるんですけど伸び太郎ポッドキャストの時はここにあのそのピンマイクをつないで、えー、収録をしましたということですねまさひろさんハイブリッド講義の、えーエイド的な、エイドは、的はビジネスチャンスになるんじゃないかと、うん、そんな気がしますだ。やっぱりこれ、多分、自分はいいんですけど、多分、学生にとってもあの、学生のアシスタントつけないと、やっぱりこれ、厳しいと思うんですよ、正直なところ。だから、まあ、やっぱりあの、そういう体制がきちんと整えられるところは、まあ、こういういのをバルクで作ってでしかもカメラ多分 α 7ーって今用意してあるのは α7 なんですけど多分これあのソニーの Vlog カメラで十分だと思うんですよなのであの Vlog カメラにちょっとコネクタの部分が弱いと思うのであのリグみたいなのつけてそこでケーブルあの固定してみたいなやり方ですると多分カメラ一つが10万で済むのでこっちだとね20万くらいかかっちゃって意味ないので多分あの量産多分これ5教室ぐらい作らないといけないんですけどその場合は多分カメラはそのソニーの Vlog カメラにしちゃうだろうなというふうに思います、はいえー、と斉藤さん現役の大学関係者さんたちの苦労は感じますけど5年前だったらできてないんで本当そうですよ5年前はそれこそカメラ一発50万みたいなで天井に吊ってそれでこうなんかあのリモート操作するみたいな提案してくるんですよその学校の出入り業者さんたちはあのいやもちろんそれの方がこう電源1個ずつ入れてますとかあのそういうことしなくていいんであの結果的にはあの運用しやすいんですけれどもただ今のこういう高品質のえと映像音声機材がやっぱとにかく安くなってるっていうのは大きいですよね。えー、だから、まあ、そういう意味では本当に自分のあのー、手持ち機材でこれだこれ,これ別に手持ちの機材じゃないんですけど、あのー、むしろ YouTuber さんたちの方が全然機材進んでるんじゃないかって思いますんでだからそのあたりはあの非常にですねまああのー、今の時代でよかったなというふうに思いました。はいここで一曲。フリーというアーティストのサンセットという曲です。まだ寝ないでね、もう一ネタ、二ネタ。いうことで、えー、お届けしておりますけれどもね、えー、斉藤さんあ ZV1 あの Vlog カメラですねソニーの30分縛りがないので α7III よりいいんじゃないかなと思っていますそう録画のする場合はねその縛りがないっていうのはいいしあのー、まあやっぱり機材がコンパクトデジカメを扱えれば使えるっていう意味ではまあ、いいですよね、そっちの方がね。はい、トシさん、私のところでも今、5年前のような高額機材の見積もりがお事務方が出してきました、その改善案を教員から出しているところですということであの、ビデオプレゼンテーションのスキルの話もそうですけど、やっぱりこのあたり、そのビデオできちんとメッセージが出せるっていうノウハウって、やっぱり教員に限らずみんな持ってた方がいいんだろうなというふうに思うんですけれどもね。はい、ということで、えー、なかなか、あのー、問題いろいろあるんですけれどもその ZB1 の、ね、USB 供給これ実は α7 でも同じことが起きるので、まあ、ちょっとここなんとかしないといけないなと思ったりしてるんですけど、えー、あと2つ話題をお届けしたいと思います1つはあのそうステイホームだったじゃないですかステイホームだからどうしても家の中のいろんなものを片付けたりするっていう1年間を過ごしてきたんですけれどもその中でですね一個だけやっぱり気になっていたのが水道の蛇口なんですねまあほにさまつな話ではあるんですけれどもなんかうちの水道なんか多分建物の設備が古いのかなんか水栓を開けると何て言うんですかねその水圧そのままよどみなくドゥワーッと出てくるんですよ太い水栓かあの蛇口からだからなんかねすごくリッチな気持ちにはなるんですけど裏を返すともったいねえな水って常に思っていてこれなんとかしたいなと思ってたんですね。であの外に出てる時は例えば駅もそうだしなんかそういうコワーキングスペースとかあのカフェとかもそうなんですけどそういう何て言うんですかねこの太い蛇口から水性みたいにドワッと溢れ出るような水ってもうないじゃないですか世の中。例えば駅の,あの自動的に出てくるあの水道の蛇口ですらあのなんかこうシュワーっていう音が出て流れてくるような感じだしあのなんだろうなもっと気遣ってるところあ例えばあのたくさんの人が利用するサービスエリアの,あの水とかってもっとこうシャワー状になって出てきて少ない水の量でちゃんと水があの泡が吹き飛ぶような仕組みになっていたりあるいは何だろうな和風のレストランとかに時々あるのがなんか竹筒みたいなところからこう水が足,足のペダル踏むとちょろちょろ出てくるみたいなあの自動じゃないんかいみたいな話なんですけれどもあのまあそういういろんなタイプがあるんですけれどもこれもうちでやりたいということでちょっとアマゾンを探したらですねこの放末装置っていうものがあるっってことが分かったんですよでこれ今までのうちの水がこ,こっちこっちですね非常に昭和なあの節水とかいや昭和の方がプールができないとかね水不足大変だった気がするんですけどこちら昭和の水泉ですねで僕が目指したいのはああの右側の,あのあ左が左側のかないいんですよね。えっ、ー、と左側のこの奥の方ですね。こっちですね。こっちのやつ。なんかシャワーになったり、その空気がいっぱい混ざった水が出てくるみたいな。なんか柔らかな感触の水でちょっとあのシュワシュワするような、まあ、そういう水がいいなっていう風うに思って。これ実はアマゾンで1000円ぐらいでこの先っぽ売ってるんですよ。だから本当に些細なことではあるんですけれども、これをつけてその。まあ、もちろん節水っていうのが一つあると思うんですよで,でもこのよどみなく出てくるタイプよりは確実にですねあのなんていうんですかね確実に水道代は安くなる半分ぐらいになると思うんですけど同時にそのスプレータイプの水になると出してる時間も短くなるんですよね、うん、あのだからそういった意味で本当にこうなんかあの自分でつけててかっったなと思って最初洗面所につけてでよかったのでもう1個買ってトイレにつけてでやっぱり水手洗いの機会って今多いですもんねあのコロナの関係で外から帰ってきたら手洗い何かしたら手洗いみたいな感じでやっぱりそういう時にこうなんかいちいちよどみなく出てくるところで罪悪感というか節水したいなっていうところであ,のあったんですけれどもこの,あの水洗にしてそのストレスが一気になくなったので、まあ、これはすごく買ってよかったなという。まあ、そういういい一品でございましたこんなあのどうでもいい話はですねあの、今日の東京というウェブサイトで、えー、時々書いていますのでそちらちょっとご覧ください。アドレスは tokyotoday.nettokyotoday.net、えー、というアドレスですので、えーちょまあ、別にあ,のあんまり興味持ってもらわなくていいんですけれどもねあの、時々そんな話題もお届けしますよということでございます。さあ、えー、いよいよですね、最後の話なんですけれどもえー、あれですね、ケーススタディでございます。はい、結局、いろいろ考えてはいるんだけど、まだまだあのいいケースが見つかっとらんぞというところなんですけれども、アップルの純正のケース、まあ、あのガジタッチの、ね、ライブとかでは散々パラですね、あの年末にクリアケースがダメだみたいな話をしてたらですね、あのうちの家族はですね、なんか、このクリアケースがいいというふうにおっしゃいましてですね、あ、そうですかっていうことで、えっと iPhone12 Pro に変えたときに、クリアケース装着しておられましたけれども、なんか、あの、意外とあんまり気にしてなかったんですけれども、あの、なんていうか、意外とですね、その、平面になったせいもあって、クリアケースを装着したステンレスの iPhone12Pro ってなんかねシャイニー感が真な何ですかシャイニー感って<笑>ライターありまじき発言ですけどんからすごいこのだからあこれを計算してこのクリアケースは作られたのかって若干納得してしまった部分があってあのなんかすいませんでした<笑>っていう感じなんですけれどもでもやっぱり何て言うかかっこいいのはレザーケースだなと思っているんですけどちょうど去年の今頃はあの中国にいたんですけれどもその、えー、と翌週はですねアメリカのサンフランシスコに行きました。この方、えー、実はスラックといえばね、えー、もうセールスフォースに買収されたんですけど、本当にセールスフォースって、お向井さんみたいなところにオフィスがあるので、まあ、買収されるとしたらセルスフォースなんじゃないかななんて、あの、オフィスでの彼、あの、バターフィールズさんのへの取材を終わって歩きながら考えてたら、本当にそうなっちゃったんで、まあ、あの、何なんですけど、彼は、スラックっていうその今ビジネスチャットの標準的な存在ですよねこれを作った方でございますで、えー、彼はですねその仕事を基本的にスラックの上でこなすんですけれども自分のスラックへの返信はまあ基本的に6割があこの iPhone の上からかなって言ってましたで彼が去年使っていたのは多分今年全また変わっちゃったと思うんですけど去年使っていたのは iPhone プロ 5.8 インチの、えー、モデルですね、えー、これを使っていたんですよここに、えー、とブラウンの、えー、純正のレザーケースを装着してたんですけどだって仕事の6割 iPhone でこなす人こうやって両手でパチパチスラックに駆け込む人なんでとにかくずっと持ってるということで、あのー、まだ3ヶ月ぐらいしか経っていないのにこれがまたいい感じにエイジングされてたんですよちょっと見ても分かる通りこれ本当に最初はあのブラウンあの例えばこんな色ですねよいしょあの彼が持ってたもともとこんな色だったんですよこれを毎日の仕事で、えー、と6割をこうひたすらメッセージングに使っていているとあの色なるかななんかねなんか軸を若干超えてる気もするんですけれどもでもやっぱりこれをこう使ってなんかだんだん黒くなってきてっていう状態ってやっぱりあのレザーケースでそうなるとかっこいいなっていうのが一つあるのでなんかそこは一つレザーケースのその醍醐味なのかなというふうに思っってて若干の憧れを持っているんで,すけれどもでもレザーケースってシリコンとかクリアケースよりやっぱりちょっと高いですよねっていうのとあとどの色でエイジングスタートさせるのかっていうところで個人的には茶色もいいんですけれどもあの一方でそんなにその色味が変わらなさそうに見えるあのブルーとかあのもいいしあのでも黄色とかになるとちょっと汚れるだけかなとかって思ってしまったりもするしなかなか。あのこの辺り色の選択って難しいなというふうになりますね。はいということでレザーケースちょっと茶色でエイジングさせるっていう道も悩みつつ今日もまだ一応基本的には螺族ということでですね、えー、本当にいいケースだったら是非紹介してくださいレビューしたいと思います。はい、ということで、えー、今日のメニューなんと紹介していくことができましたけれどもね、えー、コメント少し振り返さらせていただきたいと思います、えー、フォーミュラさんあどうもありがとうございますあの USB-C の,あので PD 対応のカメラっていいですねそうなんですよやっぱり電源とか HDMI とかっていっぱいぶっ刺すの嫌なのでできればそのウェブカム1つ入力で、えー、あ1本のケーブルでウェブカムとその他のデバイスをつなぎたいんですけど先ほどのパターンで ATAM の,あのパターンの場合はどうしてもですねあのやっぱり電源とマイクロ HDMI っていう2本体制にしないといけないので、えー、これがまた難しいなと思ってるところですねはい続いて峯、えー、岸さんお風呂のシャワーヘッドをマイクロナノバブルにしました、したしたした<笑>うちもしました、あのその先ほどの泡沫の話、これ、極まってですね、あのいや、これ、でいうときにちょうどよくですね、そのマイクロバブルのシャワーヘッドのコマーシャルをやっていてで、もうね、手を洗う蛇口をこういうやつにしたいぐらいなので、めっちゃ興味を持って買いました。久々に高い買い物をした感じがするんですけれどもね。はい、あの個人的には非常に満足してますヨハナの調子も含めてはい。ありがとうございます。はい、えー、フォーミュラさん、改めてお風呂のシャワーも節水タイプの方が勢い。よくそうなんですよね。で、なんかあの節水コマっていうのを言えるとあの。なんか特に高いものを買ってこなくてもそのペラッとしたプラスティックかゴムの1枚で、えー、お風呂の水の勢い強くすることができるということなので、えー、とでもちろん節水になるということなのでまあ、そういうのを使うっていうのも手かなと思ったりするんですけれどもね、はいえー、ガジタッチ・リンクマンさんクリアケース問題ですね。あの<笑>これ<笑>あの直武さんが横のもスイッチを押さなくていい人の向けっていうことで私はそのガジェタッチの年末の、あのー、ところではあのいやこれはもう Siri を使いこなせというアップルのお示しだという話をしたんですよ。ね、持ち上げれば電源入るし顔認証で、えー、とあ画面の,あの点灯するし顔認証でロック解除されるからそっから先は「ヘイシリ i でアプリ起動すればいいじゃんって。あヘイシリって言ったら iPad が反応してる、えー、そういう話をしておりましたけれどもねはい斎、えー、藤さん<笑>なんか言ってるよなんか昔々あるところにそれは美しいお姫様がいましたそしてそのお姫様はすね長く幸せに暮らしましたとさおしまい何の話やねんって話ですけれどもねはい斎、えー、藤さん水道で、えー、数年前に感じたのは水が出るところって深さが足りないことが多くてもうちょっとホースで長くしてって思いましたと確かに確かにそうですよねもうちょっと深くしてほしいですよねっていうのは確かにありますよねはいあの峯、ー、岸さんから<笑>「田中貴金属製田中貴金属製作所の蛇口用マイクロバブル金具ですかいやそれ見ました確かにアマゾンでだけどあのやつにししちゃいましたあの使えるかどうか分かんなかったっていうのもあってねあの一応安いのにしちゃいましたけど本当はそういうあの本物の,あのマイクロバブル金具とかの方がいいに決まってるんですけれどもね。えー、と斉藤さん、まさか自分がお風呂に入った時にシャワーヘッドの話をするとは思わなかったと。あのでもね、シャワーヘッドあの、アメリカにいる時に基本的にあそこって湯船のカルチャーないじゃないですか。だから、あの基本的にはシャワーなんですよ。なので、ホームセンターとかに行くと、しかも壁近付けのシャワーヘッドとかがいっぱい売ってるんですね。であのやっぱり日本人なので風呂好きなんでうちの家族的にどうしようみたいな話をしてあの言ってたんですけれどもやっぱりシャワーの満足度も高めたいっていうですねあのそこがあ,のあるのでなんかね顔よりもでこれぐらいのだら直径で言うと50センチぐらいのシャワーヘッドついには。手に入れましたね60ドルぐらいなんですけどでしかもなんかここにレバーみたいなのがついてて12通りの水のパターンがあの楽しめるっていうだからその何ていうんですか打たせ湯みたいなやつアメリカに打たせ湯なんてないんですけど打たせ湯みたいなやつもあるし普通のこうシャワーあの中央から出る普通のシャワーあとワイドに思いっきり出るあのシャワーあとはそのマイクロバブルとかそんな高級なもんじゃないんですけどなんかミストサウナ風になる霧みたいなのが出てくるやつとかあとはあとなんでしょうねなんか水が出ると中でコマが回ってトルネードみたいな水流が出るやつとかですねなんかでそれの合わせ技が何パターンかあってみたいな,なんか別にそう。シャワーヘッドでそんなに言わなくてもいいんですけどもちなみにこの YouTube チャンネルを作った時の一番最初の動画はそのシャワーヘッドが載ってますんであの過去動画の一番最初を見るとシャワーヘッドの,あの解説解説じゃないなんかちょっとシュールめのビデオを上げてますんでちょっと見て興味あったら見てみてくださいということでえと今日もですねえー、1月7日の0時36分でございます。夜も深まってまいりましたけれども、えー、と次の一曲でえ最後にしたいなと思っております。今日もですね、えー、長い間のご視聴ありがとうございました。それではラストの曲いってみたいと思います。こちら。フリーというアーティストのウィンドウとといいいう曲でお別れしたいと思いますえ次回はまた来週の水曜日をお届けしたいと思いますし、えー、この模様をそのままポッドキャストにも流したいと思いますのでそちら音声版も含めてお楽しみいただければと思いますそして結構ですねレビューしたいものがそこにうず高く積み上がっていますので、えー、とキーボードとかあとはなんだライトとか今その1000円の本当に Amazon の1000円のものが2020年をお役立ちすぎたんですけれどもそのさっきの蛇口の話とか今のライトとかもそうなんですけどもうちょっと違うオプションがあるということでご紹介できるかなと思いますので、えー、お楽しみにしていてください。ということで、えー、松村太郎がお届けしました y o u t u b e c o m スラッシュ太郎サイトレディオ太郎サイト AppleNote の公開生収録ライブ1月6日月7日になりましたけれどもお届けしてまいりましたぜひですねまだの方はチャンネル登録そして今日からスーパーチャットが対応しましたぜひですねあのまあ、昨日のテストって言っても皆さんからうか<笑>、あれなんですけれども、もしいいなと思ったら、あの高評価スパチャもぜひお待ちしております。ということで、えーと、あと、のびさんとの対談の2本目まだ見てないっていう方がいらっしゃったので、えー、こちらもですね、えーと、YouTube のチャンネルに普通の動画として上がってますで。なんでのびさんが今、アートとかデザインとか建築とかあファッションとか、そっちの方をカバーしているのか、とといいうことをですね、えー、説明ししてたただきましたそして、えー、とこのシリーズ実はフューチャープルーフという未来にどう備えるのかというです、ね、テーマでやっておりますけれども、えー、また第2弾のインタビューも実は済ませておりますこちらはこの,あの面白いスタートアップ企業の、えー、創業者にインタビューしてますのでこちらもお楽しみにしていてくださいということで引き続き続ぜひですね、皆さんも健康に気をつけて、特に今晩は寒いのであったかくして、えー、お体に気をつけながら、えー、お過ごしいただければと思います。はい、ではいで明日頑張ってこの配線図の通りに、これですね、この配線図の通りに組み上げて授業をやるというところまでが明日の目標ですので、頑張りたいと思います。ぜひまた来週次回もお楽しみにしていてください。松村太郎でした。それではまた次回。